0: Du lytter til P1.
1: Prøv lige at google bøger om menstruationscyklus. Så kan du ved selvsyn se, hvor mytisk en størrelse kvindens cyklus er. Vi snakker titler som cykluspower, månemysterier, blodmagi, under bæltestedet, gennemblødt, eller bare helt fremt alt om din menstruation-guiden, der gør dig til en sand menstruationsmester. Et stigende antal kvinder er begyndt at tage ejerskab over deres cykliske liv, omfavne menstruationsperioden og hylde ægløsningen, træne og spise og i det hele taget leve efter deres hormonelle svingninger. De synes, det gør dem stærkere, både fysisk og emotionelt, at leve i balance med deres cyklus. Men er det nu så lige til? Selvom æggeløsning som menstruationscyklus har eksisteret i verden siden Eva blev gravid med kajn og abel, og selvom vi udmærket ved, hvordan hormonerne går op og ned, så er der overraskende nok stadig store sorte huller i vores viden om den kvindelige cyklus. Og i denne sorte Pandoras æske af manglende viden ligger alt det slemme, som særligt præmenstruelt syndrom og præmenstruel dysfori får skylden for. Hysteri, depression, væskeophobning, træthed, ustyrlige vredesudbrud, paranoia, koncentrationsbesvær og smerter. Vi ved faktisk ikke, hvad det skyldes. Vi ved ikke, hvorfor 3-5% af alle kvinder er så hårdt ramt, at det går ud over livskvalitet, arbejde familie. Andre vender cyklus til noget positivt og siger, at netop fordi de kvindelige hormoner er så ekstremt svingende, så gør det hjernen robust. Den ændrer sig simpelthen til at modstå de hormonelle tidevandstabeller måned ud og måned ind. Dagens syg nok holder tambaksæsken frem i lyset for at gøre dig og mig til en sand menstruationsmester. Og med det, velkommen til mine gæster. Vibe Frygherr, hjerneforsker og overlæge på regionen Hovedstaden Psykiatri og Klinisk Forskningslektor ved Københavns Universitet. Tak. Og Mette Hansen, sektion for idræt, Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Velkommen til dig også. Tak. Først og fremmest holder I styr på jeres egen cyklus? Det gør jeg faktisk ikke så meget ud af, nej. Jeg, jeg kan også afsløre, at jeg er helt i lever i uvidenhed, indtil der sker noget. Hvad med dig, det, Hansen? Det gør
0: jeg. Jeg holder styr på det. Og, og, ja, hvorfor? Og det har jeg faktisk gjort øh, i min unge øh, Der var jeg triatlet, og jeg kunne tydeligt mærke forskel, synes jeg. Øh, og så vil jeg generelt bare gerne have styr på, øh, hvornår, og jeg vil også gerne have styr på, hvis den udeblev, fordi så var det ofte et tegn på, at jeg trænede lidt for
1: meget, og det er risikoen for skade, den dukkede tit op, hvis det var cyklus, den øh, udeblev. Så, så du kunne simpelthen, du kunne, det var sådan en lakmustest på overtræning, øh, om din cyklus var der eller ikke var der?
0: Ja, øh, ja lige netop. Og... Øh, og nu der følger jeg jo af nysgerrighed, altså det er jo et af mine forskningsfelter, så derfor så er jeg jo også nysgerrig på det. Uh, og jeg vil nok godt sige, at fordi jeg netop har fulgt den så mange år, så uh, når jeg har nogle uh, symptomer, for eksempel hvis humøret begynder at svinge lidt, så kan jeg lige kigge i appen og se, åh, oh, det er derfor. Så
1: kan jeg bruge det lidt så... Der er også sådan en, 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 en årsagsforklaring der. Men, men, men sig mig lige, du, du sagde, at du kunne, altså, du, kunne, du kunne simpelthen træne efter din cyklus. Du var en af dem, der, der gjorde det.
0: Jeg trænede ikke som sådan, men det var mere det, at jeg kunne mærke. Altså, der var, jeg synes, der var nogle det, steder i cyklus, hvor at jeg kunne yde mere. Øh, og derfor er det så ligesom mange, og det kan vi komme tilbage til, men lige der inden menstruation og i starten af menstruationsperioden, jamen, så følte jeg mig mere tung og mere oppustet. Og, og der ville jeg hellere cykle, end jeg ville løbe og skulle bære mit egen vægt. Ja.
1: Og, og øh, Vibe Frygand, du har jo også forsket øh, hvad kan man sige, med og på kvinder, som var i cyklus. Er, er det svært, altså er det besværligt at forske i den kvindelige cyklus? Ja, der er lidt logistik i det, kan
2: man sige, fordi hvis man gerne vil sådan øh, have lavet de undersøgelser, man synes er vigtige, og nogle af dem er meget krævende og kun kan foregå i hverdag, som for eksempel nogle af de hjerneskan, jeg laver, så kræver det meget planlægning og fleksibilitet, også for, for dem, der, der, der ligger øh, cyklus og hjernetil, til, kan man sige, og, og for os andre. Og vi lærer jo noget andet, end hvis vi ignorerer, at, at cyklus kan spille en rolle. Og så er det også sådan, at mange af de sygdomme, som, som jeg er meget interesseret i som psykiater, øh, nemlig øh, depression især, er faktisk øh, dobbelt så hyppig hos kvinder som hos mænd, så er vi jo nødt til at lære noget om, hvordan, hvordan kvinders hjerner er, hvis vi skal prøve at forstå noget om robusthed og risiko. Og den er nemlig også forbundet til hormonudsving, altså risikoen for
1: depression. Ja, det er jo helt nærliggende at spørge om den der fordoblede risiko. Er det så øh, hormoncyklus eller kvinders cyklus skyld? At det, ja, altså, vi, vi,
2: der er i hvert fald meget, der tyder på, at det, at, at, at det kan spille en rolle, og det er så, at når den her forskel mellem forekomsten af depression hos mænd og kvinder, den optræder først øh, efter puberteten. Så der er et eller andet med, når, når kvinder begynder at komme i reproduktiv alder, så får de i hvert fald en højere risiko. Øh, og den, 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 den klinger også af, når man som kvinde kommer i menopausen, så bliver det mere lidt øh, nyopstået depressioner blandt øh, mænd og kvinder. Og, og så er der også... Øh, Stor og stærk evidens for øhm, at netop i hormonelle transitionsfaser altså for eksempel over graviditet og efter fødsel at der er der en øde risiko for at udvikle det altså hvor man, man har de der voldsomme udsving ja der kommer man jo gennem nogle af de allerstørste udsving man overhovedet kan, kan, kan forestille sig hvad angår øh, kønshormoner og, og andre stivhormoner omvendt er det jo også en fantastisk model så jeg synes jo også at vi har der et kæmpe vindue til at forstå noget omkring det her med hvad er det at have en hjerne, som er rigtig dygtig til at tilpasse sig. Så jeg tænker jo også, at der er et potentiale i at betragte kvinden, den kvindelige hjerne i reproduktiv alder som øh, en model for øh, en masse robusthedsmekanismer. Det, det må måske, lige prøve at forklare. Ja, så måske kan vi lære noget om, øh, hvordan øh, navigerer vi bedst i store udsving i, i, i vores miljø- eller stressbelastninger, øh, ved at kigge på, hvordan klarer den kvindelige hjerne det. Fordi det er jo noget af det, den, den kvindehjernen kan. Den kan i hvert fald øh, for langt de fleste af jo godt øh, tåle at blive bragt ud i, til nogle
1: yderligheder, som, som blandt andet kan drives af, af hormoner. Så i modsætning til mænd, som måske logistisk er lettere at forske i, fordi de har bare det samme hormonniveau, du kan kalde dem ind i, i forskningslaboratoriet, hvornår det skal være, så for kvinder så er det, en, det, det cykliske af deres natur, og derfor er det en god model for, hvad der sker når hormoner ændrer sig. Ja, og, ændrer og, hvor en,
2: og hvor stor en bufferzone vi egentlig har, og hvad skal der egentlig til, øh, for at undgå, at, at, at vi måske tilder ud i en risiko for eksempel for noget psykisk sygdom, som jeg ved mest om.
1: Men, men, men psyken kan jo også påvirke menstruationscyklusen. Altså, øh, jeg har i hvert fald lavet forskning på, på kvinder, hvor man skulle fange dem lige i ægløsningen, og så gik, altså, unge, øh, raske kvinder, som normalvis havde fuldstændig stabil menstruation, gik til at have altså perioder på 32 dage, hvor de før havde ligget i overvis på 28 dage. Ja. Hva- ja. Hvordan kan det være? Ja, det ved vi jo ikke fuldstændigt, men altså, det
2: hele hænger jo sammen, og det er jo nok kunstigt at prøve at skelne mellem psyke og fysiologiske systemer. Altså, det er jo nok netop en, noget, noget ud, af, ud af det samme og, og en, 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 tæt, tæt forbundne. Så altså stress for eksempel altså, ved, vi kan forstyrre nogle af de her regulatoriske mekanismer.
1: Og hvis vi, så, hvis vi går lidt tilbage øh, til det her med at, at fokusere på den kvindelige cyklus og ligesom leve efter sin, sin cyklus, det er jo noget, som altså, i tiltagende grad dukker op især på sociale medier, sådan altså nogle guides om, hvordan man skal leve efter sin cyklus. Altså er der noget, er der, er der noget evidens, er der noget viden bag, det, bag de her ting? Du står og nikker, Vibe Fryg her.
2: Ja, altså der er i hvert fald noget viden om, hvordan vi sådan kognitivt, eller i vores tænkning og, og, og overblik, øh, øh, fungerer over cyklus. Så det kan jo godt hos nogen, måske særlig, øh, nogen, der måske er særlig følsomme for deres cyklus, give mening, at øh, hvis man ved, man skal gerne vil levere en toppræstation, man måske ikke lige lægger den sent i menstruationscyklus i ludalfasen, og lige op til man skal menstruation, fordi typisk, hvis man er en af dem, der kan reagere også hjernemæssigt på sin hormonændring. Og så vil det typisk være sådan sent i den folikulære fase op til æggeløsning, hvor der måske kan tænkes at være mest kognitivt overskud.
1: Men det kan være, at inden vi går videre, at du lige skulle forklare, hvad mener du med folikulær fase, fase. Ja. Hvordan foregår den cyklus der? Ja, altså i menstruationscyklus, der,
2: den kan man dele op i to faser. Og den folikulære fase, det er simpelthen æggemodningsfasen. Og vi plejer at regne start fra øh, menstruationen er slut, og man begynder en stille æg, øh, ægmodning. Ikke? Og øh, de og her blæger jo,
1: ligesom stiger, lange, stiger
2: langsomt østrogen. Der. Men, men når der så begynder at komme tættere på ægløsning, og der er ligesom en dominerende, et dominerende æg, der får lov til at vokse forrest, så, så vil der ske en, en østrogenstigning. Og når man så har haft en ægløsning... Øh, er så der, der ikke... kan man lige sige, der kommer en lille stigning i testosteron øh, yes. også hos kvinder. Ja. Ja. Og den påvirker så også formentlig også. Så, så, så når, når, når der har været en ægløsning, så er der ikke længere den der ægmodningsproces, som, som, som danner østrogen, men så er der æ, æ, andre systemer, som sørger for, at der er østrogen og, og progesteron, sådan som så livmordslimhænden holder sig parat til, en graviditet kan starte, og hvis den ikke gør, så, ø, starter man, så bløder man, og så starter man forfra i cyklus. Så Ja, det er sådan psykens indrettet.
1: Så, så østrogen, stort øh, hormon, der spiller ind og progesteron, altså op til, at man, at man bløder også, øh, hvad kan vi sige, en vigtig faktor. Og, og hvor stor er så variationen fra kvinde til kvinde i de her fluktuationer øh, mm. og den balancegang?
0: Vi har kørt et studie her for nylig, Det er en PhD-studerende, Tine Dam. Og hun, øh, hun har kørt virkelig et logistisk, logistisk helvede, fordi hun har, hun har haft 30 kvinder inden, som har, havde normal menstruation, regulær øh, menstruation, og har haft det i overvis. Og de blev forstyrret, som, som vi var inde på før. Men det hun gjorde, det var, at hun havde dem inden og blive testet 7-9 gange i løbet af en cyklus. Og i forbindelse med, at hun testede deres præstationsevne, der, der gjorde hun også det, at hun tog blodprøver. Hmm. Så der fik vi virkelig et billede af, hvordan det ser ud for sådan nogle unge piger. Og vi, det var piger, som havde normal ægløsning. Det tjekkede vi med ægløsningstest. Og der kunne vi se, at det, det, det lignede ikke øh, lærebøgerne helt. Altså, vi har det her fine billede, som vi lige har, har skitseret, Øh, men der var store variationer inden for det. Mm. Og det selvom vi faktisk, altså vi tog det på samme tidspunkt øh, øh, om morgenen hver gang, altså fordi der var også lidt døgnvariation, øh, men der kunne vi se nogen, hvor der var store udsving i løbet af cyklus, og der var nogen, der lå på et højt niveau generelt, nogen, der lå på et lavt niveau, og så var der så nogen, der, der ikke cyklede ret meget i deres hormoner. Så, så det var vi meget overrasket over Fordi vi netop havde set De her klassiske billeder
1: Men der har vel også noget om Her, egentlig til at begge to Vi befrykker det Hansen At når det handler om Hvor forskellige kvinder er I forhold til hvordan de reagerer Hormonelt i løbet af deres cyklus Så er jamen, dels af hormoner Notorisk svære at måle overhovedet Fordi de jeg Går op og ned og, og gør det også I løbet af dagen, og der er mange andre ting, der kan spille ind på, hvordan man kan måle hormonindholdet i blodet, men jo også, at, at det måske i virkeligheden handler mere om, hvordan man reagerer, ja. altså hvor følsom man er over for hormonerne, ja. end de egentlige niveauer af ja. hormon. Billedet peger i retning
2: af, at, øhm, at der er nogen, som er, øh, reagerer meget mere hissigt på, på særlig østrogen, har jeg så fokus på. Og, og, kan og, og det, det oversætter udslag? faktisk, ja. Ja, det kan,
1: hvordan det kan give sig udslag. Ja, op i hjernen, altså hvordan, ja. hvordan kan hjernen reagere? kraftigt på det.
2: Ja. De her øhm, effekter, vi kan se af østrogenstimulus, for eksempel op til ægløsning, kan også være med til at måske at gøre os øh, lidt mere åbne lidt mere impulsive, øh, lidt, lidt mere øh, interesserede, eller i hvert fald have mindre hemmning på seksuelle øh, øh, stimuli. Så, så det kan også være med til ligesom at have en funktion i det omkring ægløsning. At, øh, at man måske kan være lidt mere udadvendt og,
1: og, og opsøge. Det er der, man skal ud og finde en partner. Det ja, skal og, der, man skal ud og finde en partner. Og parre sig med, ja. Så det var lidt overordnet om menstruationscyklus og i det hele taget kvindesyklus. Æ, nu dykker vi lige ned i to dele af cyklussen. Dels øh, hvordan det passer med at dyrke sport og have menstruationscyklus, og så PMS, altså øh, den øh, kedelige side af øh, cyklus syndrom. Du lytter til Sygt Nok. Mit navn er Maja Thile, og med mig i studiet er Vibe Frygherr, hjerneforsker og overlæge på Region Hovedstaden Psykiatri, klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet, og Mette Hansen, sektion for idræt på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. Træningspotentialet i, i forhold til cyklus i det hele taget, altså du nævnte selv, at da du var øh, triatlet, så, så ville du måske holde lidt igen med løb, øh, i, i, når du havde menstruation men er der, er der tidspunkter, hvor, som er særlig gode at træne i, altså hvor man får ekstra god muskelkraft som, som kvindelig atlet
0: Ja, det, det er et område der har fået rigtig meget fokus her på det sidste og, og der er der derude fra nogle studier øh, som ligger og, og tyder på, at man skulle de studier, de viser at øh, man er lidt stærkere og, omkring ægløsninger lige op til ægløsning, hvor østrogen piker. Men det, der er ved de studier, der har fundet noget, det er, at de netop ikke har taget blodprøver, og flest af dem har heller ikke lavet ægløsningstest. Så de har bare sådan talt fra cyklus start, mm. øh, hvor er he- kvinderne? Og der er blandt andet et studie, som jeg er meget skeptisk over for, det er de rapporterede det var, at i den øh, follikulære fase, den follikulære fase, altså talt, ikke løsningen, ja, talt ud fra øh, deres menstruationsstart, der øh, var styrken i deres hænder, altså sådan håndstyrke, der var 47 procent højere kontra imensesfasen. Og, og det samme, når de målte på ens fingers udholdenhed, så var 19 procent, øh, øh, der var mindre udtrætning, det var ne- 19 procent
1: så, så hvis man tager det for gode varer, så,
0: ja, men, så... vil det jo være vildt. Og det er også det, det vildeste studie, der findes derude. Og, og der vil jo... Nu har vi jo været ved at spørge, Team Danmark-atleterne, er der nogen steder i cyklus, hvor du synes, at du præsterer bedre? Der er det 14 procent af dem, som ikke bruger nogen form for med prævention, som rapporterer, at der, jamen, der er nogen steder i cyklus, hvor de føler, at de præsterer bedre. Men vi kunne ikke se nogen sammenhæng i forhold til vores cyklus. Og der kan man sige, hvis en eliteatlet ikke kan mærke, at hun er 47 procent stærkere i nogle dele af cyklus, ja. så, så vil det være skidt, ja. når man da er rigtig opmærksom.
1: Men, men rent fysiologisk og hormonelt med det, så, så kan man sige, at testosteron, øh, kvinder producerer selvfølgelig ikke lige så meget som mænd, men de får trods alt et, et pik i, i æggeløsningen. Det burde da være der, man så satte ind med øh, styrketræning eksempelvis, og østrogen og på samme måde virker ja, jo også ja. muskelopbyggende. Ja, nu er det så
0: to, lidt for to forskellige historier, vi kommer ind på her, for den ene det er jo mere sådan adaptationen til træning, og det jeg lidt talte her om, det var sådan lidt mere variation i præstationen i løbet af ens cyklus, altså mm. hvor vi bare ser på det akut. Men det man også skal kigge på, det er jo, om der er noget at hente i forhold til at planlægge sin træning. Altså er der noget at hente i forhold til adaptationen over en længere periode? Altså tager man i løbet af et år, så vil kvinder, der har en normal menstruation, jo have 12 cyklus. Men tager man over et helt liv, så vil der jo cirka være 450 cykler. Så hvis det, det kunne betyde noget, hvordan man timer sin træning, så ville det jo virkelig være effektfuldt. Så derfor er der jo også nogen, der har kigget på det. Og øh, der er der sådan nogle sjove studier, hvor at de så for eksempel har trænet med den ene arm, hvor de gjorde det intensivt i den follikulære fase, altså op til ægtløsning, og i den anden arm har trænet intensivt i den sidste halvdel af cyklus. Der har de ikke kunnet finde effekt, men når de gjorde det samme, en anden forskningsgruppe med benene, så så de, at, øh, at den gruppe, som havde trænet i follikulære fasen, opnåede lidt større styrke.
1: Så så måske kan man sige, at det det er vel næppe kun, fordi der er en forskel på, hvor følsom arme og ben er i forhold til hormoner, men mere, at det er stadig ikke helt besluttet endnu videnskabeligt, om man kan træne efter sin cyklus eller ej.
0: Og og i forhold til det akutte, så, så er der sådan flere mekanismer op at vende i forhold til skal vi forklare de her enkle studier, der er synes at indikere en bedre effekt omkring ejklusning. Så prøver de jo at relatere at østrogen kunne have en effekt på selve muskel Altså vi har nogle myosin og aktin filamenter ind i musklerne, ligesom er dem der sørger for at danne kraften. Og, og der man, der kigger man på dyrestudier, og der kan man se, at hvis man fjerner underlivet fra, fra mus for eksempel, så øh, deres myosin-funktion
1: den bliver reduceret. Altså den enkelte muskelfiber sammentrækningskraft ja. bliver simpelthen mindre. Ja,
0: altså helt mange af de øh, funktioner relateret til selve den her muskel sammentrækning. Men hvis man så tager en gruppe mus, hvor man på lignende måde har fjernet underlivet og giver dem østrogen tilbage som normaliseres myocin-funktionen. Øhm, så det er noget af det, men, men det kan jo også være en effekt af, hvor er de her øh, mus i forholdet. Altså, man gør egentlig de her mus på, som man jo. Mm. Øh, og så giver man øst, østrogen tilbage. Og øh, det er måske en effekt, øh, som er relateret til østrogens antioxidative effekt. Altså der skal noget tid til, og det kan ikke nødvendigvis overføres til de cykler eller de svingninger der sker over en cyklus. Så,
1: så du er i virkeligheden ikke overbevist om, at, at det er, hvad kan man sige, en, en hormonel virkning, man kan oversætte til, til kvinder. Nej,
0: altså det, er, det der, er, det er jo, at unge piger det er jo ikke sådan, de går ned på nul østrogen, men de der er, jo, der er en variation hen over cyklus. Men den, de mekanismer, som man ligesom relaterer øh, til, det er mere nogen, der kunne sådan have en f- betydning over tid. At man ser også, at man så tager postmønne pausale kvinder. Jamen, så ligger der en metaanalyse, hvor man så har sagt, øh, vi tager postmønne kvinder, som ikke bruger tilskud, og så tager vi dem, som bruger hormontilskud. Og der kan man se, at på tværs af de studier, der er dem, som
2: bruger hormontilskud med østrogen og progesteron, 5% stærkere.
1: Hvad siger du, at vi
2: ja, Jeg har to kommentarer. Altså, det ene er lidt at tage det sidste med, om man giver østrogen øh, adback eller sådan tilbage, øh, behandling efter menopausen. Der ser vi i hvert fald også effekter på det psykiske niveau, altså det, der er en klart mindre risiko for at få depressive episoder, og det påvirker også de kognitive funktioner, altså vores tænkningskapacitet, så vi får bedre, altså helt basale funktioner, bedre øh, hukommelsesfunktioner, også noget der hedder working memory, som er sådan en slags båndbredde på tænkningen, som er sådan en, en grundpille i, hvor, hvor, hvor effektiv og fleksibel man kan være i sin tænkning. Men jeg kommer også til at tænke på det der med præstation som begreb, og så klart, at det med muskelstyrken er jo sådan helt grundlæggende for, at man overhovedet kan bringe sig hen, et sted, hvor man kan præstere, men der må jo også være noget kognitivt i det, eller noget øh, mentalt optimisme, øh, udholdenhed, hvor øh, hvordan håndterer man sin egen øh, præstationsangst og måske skuffelser i løbet af et lang maratonløb og sådan noget. Så, så, altså, og, og østrogen virker jo også op i hjernen, så jeg jeg synes jo også, det er lidt sjovt at tænke over det med præstationen.
0: Vi har jo lavet det her studie, hvor vi kiggede på præstationen hen over cyklus, Så jeg vil ikke afsløre for meget, for det er ikke publiceret endnu, men jeg kan afsløre så meget, at det ligger ikke så meget på selve så direkte, men vi har også sideløbende netop spurgt til det mentale, og det synes at mere være der, vi skal finde svaret, så det passer jo med, hvad vi ja. vil sige.
1: Så man har det simpelthen bare bedre, og derfor træner man også bedre?
0: Præstere bedre, ja. ja. Så er det jo
1: foreliggende at, at ligesom tage den omvendte situation, der, hvor man altså slukker for den naturlige cyklus. Ja. For, for så kan man jo sige, jamen, hvilken, når vi snakker om præstation og, og elite, sportsudøvere, OL nærmer sig, spiller p en negativ rolle på træningsevne, øh, vilje til at vinde, øh, hvordan man performer i sport.
0: Der ligger en metaanalyse, der ser lidt lavere, men det er primært baseret på sådan nogle tværslede studier. Øh, mm. Så man skal passe på med at konkludere for
1: meget øh, direkte. Og, og, og hvis man prøver at brede den diskussion lidt ud øh, igen, øh, den snak, der er generelt ikke bare blandt elitesportsudøvere om, jamen skal man leve efter sin cyklus? Er der nogen psykiske øh, bivirkninger eller ulemper ved at bruge p-piller. Vi befrykker, det, det er jo noget af det, du har kigget på. Hvad, hvad sker der op i hjernen, når man med, hvad kan man sige, kunstige hormoner slukker for den naturlige cyklus?
2: Vi har et studie nu, som er ret lille, og som er et tværsnit-studie, og derfor har det ikke den høje validitet, som vi øh, egentlig gerne vil konkludere på baggrund af. Men, men det har været de data, vi havde til en start. Og, og der ser vi... Øh, Nok til, at vi ligesom nu forfølger de her spørgsmål i et, et bedre design. Men det vi ser øh, indtil videre med det data, vi har, det er, at, øh, at hos raske kvinder, som bruger p-piller, sammenlignet med øh, raske kvinder, som ikke bruger p-piller, der er der nogle øh, ret store forskelle på netop hjernens øh, kommunikationssystem, som bruger det her signalstof, serotonin. Så det vi ser, er, at er klart lavere øh, mængde af modtagere på, 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 et, på et bestemt øh, niveau, af hjernen for serotonin. Og vi ser netop, og det er lidt interessant, i forbindelse med diskussionen om motivation, og og, og kan man ligesom være motiveret og drevet til til træning, og kan man holde det ud, og gider man. Fordi det vi ser er, at at, at den her modtager her, den den sidder rigtig meget i det, der hedder belønningssystemet, som er sådan et grundlæggende system i vores hjerne, som er med til at hjælpe os med at øh, få belønning eller øh, glæde ud af positiv stimuli, og det er med til at motivere os, fordi hvis man kan mærke, at, at noget er rart, så har man lyst til at gøre mere af det.
1: Altså inklusiv, når man løber først over Præcis, og, ja, så og kan man blive
2: afhængig af træning, eller kan man ikke blive afhængig af træning, eller kan man blive motiveret til af træning, eller kan man ikke blive motiveret til træning. Og det, det teoretisk kunne det sagtens spille en rolle for dem, der er overfor. Så det kan jo sagtens være, at mange af os kommer ikke ud af balance af at være flyttet lidt rundt på en p-pille. Men det kan være, at nogen af os gør. Der er så meget andet, der kan øh, Ja, skupteres. og, og vi, 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 vi kan klare ret meget. Ikke? Mm. og vi kan måske, øh, kan måske klare lidt, en lidt bredere motorvej øh, af, af, af forandringer. Netop fordi vi, vi er indrettet til øh, at, øh, at, at bo for alle de her hormonændringer. Øh, så det er jo lidt interessant, det der med at sige, okay, hvad er bredden i tilpasningskapaciteten på en eller anden måde? Så vi ved jo ikke, om det gør
1: noget. Vi kan bare se, at der er en ændring. Man kan måske også, hvis man bliver ved p-pill og sige, jamen, der er jo masser af der er for det første rigtig mange kvinder, der tager p-piller, øh, og der er også rigtig mange af dem, som altså, ikke mærker noget som helst ja. t- til det. Ja, og, og det skal vi for guds skyld jo heller ikke skræmme fra at tage p-piller, hvis de har det rigtig godt med det. Mette Hansen, hvis vi, hvis vi går lidt tilbage til de øh, kvindelige medlemmer af Team Danmark, som, som I undersøgte, øh, var, der, var der mange, der ikke var på p-piller? Altså, kunne man mærke, at de har truffet nogle valg omkring øh, p-piller eller ikke p-piller?
0: Der var det 43% af dem som ikke brugte hormonel prævention. Øh, så det er altså der er ja, fakt- det
1: svarer vel meget godt til Der øh, er jo faktisk øh, lidt stør- ikke ikke elite danske kvinder.
0: Ja, ja jeg reelt set det er det faktisk 57% af, der bruger hormonel prævention er lidt mere end den gennemsnitlige dansker. Mm.
1: Og, 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 de, og de der var ikke dem der brugte p-piller, der var ikke forestiller jeg mig, nogen, hvad kan man sige ændring af deres motivation til at vinde.
0: Altså det, vi har jo spurgt, hvad, om de brugte det. Og, og vi har ikke spurgt direkte til deres motivation. Det vi spurgte, det var, det var meget til netop cyklus. Øh, det, det er så deres pillecyklus, om de kunne mærke nogen variation, om de var, i, henne i den her pillecyklus de var, altså i den tre ugers fase, hvor de får en aktiv pille, eller den ene uge, hvor de ikke fik øh, den aktive pille, om de kunne mærke forskel. Øh, og der var, altså, når vi kiggede sådan på tværs, ikke øh, brugere af hormonel provision versus brugere af hormonel provision, så begge grupper rapporteret, at de havde de her negative symptomer i forbindelse med blødningsperioden øh, på det fysiske. Øh, altså, de er jo også på det mentale det var, der var der en højere forekomst der, 1-3 dage op til menstruationen, og de første 1-3 dage af menstruationsstart, øh, at der følte de sig ikke så
2: oplagte. Mm. Hvordan er det med idrætsudøver? Med, øh, øh, jeg tænker jo, hvis man tager p-piller, så har man jo i hvert fald mulighed for at bestemme, hvornår man bløder, og det er jo trods alt et energitab på en eller anden måde. Så er, er der nogen, der ligesom vælger at være på p-piller, fordi så kan de være fri for... Og bombe ind i menstruation lige der til konkurrencen? Eller sådan? Ja,
0: det er en hyppig årsag øh, til... Altså dem, som bruger p-piller, der kunne vi se, at det var 60 af dem, som simpelthen brugte p til at manipulere med, hvornår de havde deres blødningsperiode. Og der var netop også en stort andel af dem, som havde brugt det til, og simpelthen, hvor de bare gik direkte over til en ny pillefase for at springe blødningsperioden over
1: og jeg synes egentlig, det var en øh, god øh, overgang til øh, at snakke om netop det med blødningen, eller retter den periode, som egentlig går op til blødningen, øh, nemlig det præmenstruelle syndrom. Øh, mit navn er Maja Thiele, du lytter til Sydnok, Nok, og vi øh, har at gøre med den kvindelige cyklus i dag. Øh, med mig i studiet er vi befryk her, hjerneforsker og overlæge på Region Hovedstaden Psykiatri og Klinisk Forskningslektor ved Københavns Universitet, og Mette Hansen Sektion for Idræt ved Institut for Folk på Aarhus Universitet. Og, og den er jo sådan lidt savnomspunden, det her PMS-begreb. Øhm, kan, vi, kan vi lige starte med, der er måske nogen, som tænker, ah, findes det nu? Altså, findes PMS, syndrom? Ja, jeg tror, ja. at det
2: kan vi nok godt øh, svare ja til. Øh, det findes ikke i det diagnostiske system, kan man sige så på den måde. Så, så er det jo noget, vi beskriver på andre måder. Men, men der findes i hvert fald en gruppe kvinder, øh, og den undersøgelse, jeg kunne finde, som jeg synes, havde kortlagt det bedst, der, der kan der peges på cirka 10-20% ja, af os, som, som øh, i hvert fald har sådan et hemmet funktionsniveau, som, som, som ligger bestemt sted i cyklus, nemlig sent i cyklus øh, op til menstruation. Og øh, der kan være sådan tre typer symptomer. Altså, der kan være nogle fysiske symptomer. Det kan være hovedpine, kvalme, ondt i maven, øh, obstipation, oppustehed og noget brystspænding. Altså, så kan der vand være noget på det er? psykiske niveau og vand i kroppen, ja. Det psykiske niveau, det er sådan tristhed, angst, humørsvingning og måske noget irritabilitet. Og så kan der være en forstyrret adfærd, drevet af, af, af nogle af de psykiske øh, symptomer, der er. Og, og, og der taler man altså som sådan øh, en for dem, der har sat sig for at prøve at beskrive det her, at sige, okay, altså hvis man er generet omkring tre dage i sin cyklus øh, på sin kapacitet for at gå i skole, gå på arbejde eller sine sociale relationer, så, så synes vi som ligesom, godt, vi kan til at altså, at kalde det noget, der er øh, ja, et PMS.
1: Så, 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 så det er ikke i en sygdomsklassifikation, men det er et fænomen, man kan observere hos, altså op ja. mod en femtedel af alle ja. kvinder, vi simpelthen oplever i en, i en periode på, jamen tre dage øh, op til menstruation, så, så kan deres humør ændre sig, deres krop ændrer sig.
2: Ja. På en måde, der hæmmer dem, ellers så, så tæller det ligesom ikke som et problem, ja. vel? Og, og så er der PMS's onde øh, tvilling, eller onde øh, kusine, øh, PMDD. Ja, altså PMDD, det er præmenstruel dysfori, øh, kan man sige, og det er sådan set en cyklisk optrædende, øh, kan være en ret dyb depression, som er ret kortvarig. Den falder ikke inden for de ellers kriterier for en depression, som skal vare 14 dage. Men, men det er altså øh, noget, vi ser hos øh, et par procent øh, af alle kvinder, og der snakker vi altså om symptomer, som er så svært invaliderende, at de hvis de varer 14 dage, ville kvalificere til en egentlig depressiv episode. Og det kan jo altså være kvinder, der har selvmordstanker, øh, meget, meget højt konfliktniveau, øh, med nogle af dem, de holder allermest af, øh, i over to, øh, hvad hedder det, undskyld, i, i, i mere end halvdelen af deres cykler. Så, så det kan være meget invaliderende, og, og det bør behandles, Så man kan bruge nogle af de samme stoffer, som man bruger til at behandle depressioner, og man kan da placere det lidt kort Så, så
1: præmenstruel dysfori, der fokus er på de psykiske ja. bivirkninger, og det skal være så svære, at det altså er direkte invaliderende. Man kan ikke gå på arbejde, man har voldsomme konflikter på hjemmefronten. Ja, altså i dybde skal man... det svare til en depression. Ja.
0: Altså, ja, vi har jo også data fra elitepigerne, og, og der må jeg også sige, at i forhold til det her med de her PMS-symptomer, træthed og hovedpige osv., så, så er de altså heller ikke forskånet. Vi havde jo de her 186 eliteatleter der er støttet af Tim Danmark. Og af dem, der var det 13 procent af atleterne, som rapporterede, at de her negative symptomer relateret til cyklus, at det gjorde, at de altid eller nogle gange ikke deltog eller ikke gennemførte deres træning.
1: Og, og hvis vi prøver lidt at adskille de, hvad kan man sige, de psykiske elementer af, af syndrom, og så de, de kropslige, hvad, hvad er det, der sker med kroppen? Altså, hvorfor, hvorfor kan man opleve, træthed, vand i kroppen, hovedpine.
0: Jeg har været ved at kigge lidt på det, øh, og jeg var til et øh, webinar her for nylig, hvor jeg også selv skulle holde foredrag lige netop om det her emne. Og øh, der var en, som har været ved at kigge på sådan noget øh, CRP, altså high-sensitive CRP, som en, mm. sådan, for, i forhold til det inflammatoriske.
1: Det er sådan et protein, som afspejler øh, irritation eller betændelsesgrad i kroppen i, i sådan en minimal betændelse.
0: Ja, og der kunne de ligesom se nogle sammenhængen til, til lige netop de her PMS-symptomer, humørsvinger, mavekrampe, rygsmerter osv. Så, så kunne de se en association. Øh, og det samme kan man se henover, øh, altså der er der en anden rapport, hvor de har set, at jo flere symptomer øh, folk har, jamen jo mere synes der at være den her low-grade inflammation, men det er ikke mit forskningsfelt, men, men det åbner der virkelig øh, mm. et spændende område, fordi at hvis det, normalt ser man jo at sådan en low-grade inflammation, altså det man har sådan lidt inflammation i kroppen hele tiden, så, det ser man typisk jo ældre man bliver. Men hvis der er små udsving i løbet af cyklus, og lige netop i den fase, hvor folk oplever PMS, at der er der lidt mere, jamen så kunne det jo være at kigge på, jamen kunne man gøre noget? For mm. eksempel kostmæssigt øh, altså, spise, øh, altså spise flere grøntsager mere fisk, øh, hvad vi forbinder med
1: men undskyld mig vi snakker jo 2021 der er en femtedel af alle kvinder som udmærket kender de her symptomer og har gjort det altså øh, igennem hele historien og, og så ved man stadigvæk ikke hvad det er det skyldes hvordan kan det, det være? Yeah. Det er nok, fordi det er en kompleks sag
2: at få belyst, og der er for mange komponenter i det. Men vi ved jo godt, at, at, at non-stivede uh, uh, antiinflammatoriske former for medicin virker på de så her symptomer. Sådan noget ibuprofen. Ja, og ibuprofen, og de er jo netop med til at, at, at dæmpe sådan et inflammatorisk respons, som Mette beskriver. Så, 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 så det er... Det er jo i hvert fald. Det, så passer pengene jo
1: med det med at bruge den type smertestillende. Øh, men men ja, det kan være, at vi lige skal vi at kigge på hjernen. Ved man så, hvis man ikke lige ved, hvad det er for noget, der skyldes, de mm. giver de kropslige symptomer på PMS, ved man så hvad er de, hvad de humørmæssige symptomer skyldes.
2: Øh, altså der er noget, der peger i retning af, at progesteron og især omsætningsprodukterne øh, af progesteron, og progesteron nedbrydes, påvirker hjernen på en, det en særlig
1: vigtig er andet kønshormon udover estrogen. ja. Østrogen, ja. ja.
2: Som, som især ligger højt der i tiden op til menstruation. Men, men der er rigtig meget, der tyder på, at, at, at kvinder, som udvikler PMDD, altså den her cyklisk optrædende depression, øh, er mere følsomme for de her især metabolitterne. På en måde, der påvirker deres hjerne, sådan, så man får simpelthen mindre kapacitet til at dæmpe Øh, for eksempel aggressive impulser, og det kunne forklare, hvorfor man har sværere ved at forvalte aggressioner, og måske kommer ud i en, på en måde, hvor man ikke er sig selv, og kommer meget i konflikt, øh, og, og også påvirker systemer, som også har, hvor man har sværere ved at
1: håndtere sine egne følelser, for eksempel, og måske lettere ved at blive deprimeret af en eller anden skuffelse. Øh, og, og vi snakkede tidligere om p-piller som, som noget, som ikke nødvendigvis var er det gode øh, i forhold til, til kognitive øh, evner, træning osv., mm. men, men i de her tilfælde, hvor folk har svære PMS-syndromer, mm. der, der er det måske virkelig en god ting at tage en p-pille i stedet for?
2: Ja, der er øh, lige præcis der, at der er en subgruppe af kvinder, der faktisk godt kan have en psykisk fordel, eller hvad skal man sige, der, det, have det bedre psykisk, hvis de med en p-pille kommer ud af cyklus, så at sige. Men faktisk er fysisk træning anbefalet som noget af det første, hvis ikke man har en meget svær PMS. Og det er jo også lidt interessant. Hvad er det så for en mekanisme, der hjælper os der?
0: I forhold til det fysiske, så er der jo også, at for dem, som ikke bruger P-piller, der kunne vi se ved Team Danmark-atleteren, der var det 51 procent af dem, der følte sig mere oppustet lige der før og i starten af cyklus. Og det kan jo relateres til, at mange oplever sådan lidt væskeophobning, der, der, der er en del studier, der er kigget på, om er der en vægtvariation hen over cyklus. Men det mest overbeviste studie, som jeg har set, det er, hvor de har taget 62 kvinder og simpelthen fulgt dem et helt år. Og der kunne de se vægtssvinger helt op til, til to kilo, altså systematisk relateret til cyklus. Så sker der noget nede i nyrerne Vi har noget ADH-aldesteron, som holder væske tilbage. Øh, så så der, derfor det giver mening, at de her kvinder, de uh, rapporterer, de føler sig så, sådan lidt mere opdateret.
1: Det er ikke ren indbildning, øh, hvis man som kvinde føler, at ja, pludselig passer ringen ikke længere, og strømperne sidder og strammere. Og... Nej, lige netop. Ja. op. Og, og så er der også det med maven. Ikke? Altså, der er jo også nogen, som har gavn af at tage sådan noget lidt afføringsmiddel for, for at holde gang i, i maven, som også kan bedre. Så er, der, så er der andre, som har gavn af B6-vitamin. Er det noget, man anbefaler i Danmark?
0: Ikke hvad jeg ved ikke.
1: Nej, evidensen er ikke
2: særlig klar for det, så det bliver jo sådan lidt en trial and error-proces for, for, for patienter og behandlende læge, og man må gå frem efter, hvor der er bedst chancer for opnående Og Der er første valg altså anbefalt fysisk træning, Og så er der også rimelig evidens for, at netop at gå ind på det kognitive niveau og lave det, der hedder kognitiv adfærdsterapi, også kan hjælpe, så man måske på en eller anden måde støtter kvinden i at blive bedre til at kåbe med med, med de her udsving i ydeevne, kapacitet, mental overskud. Og så endelig kan man jo forsøge at gribe ind med... med medicin, der virker på hjernen eller, eller, eller og neutraliserer nogle af de øh, hormonelle udsving. Men, men det gemmer vi sådan lidt øh, til de helt, måske mere ekstreme tilfælde.
1: fem der er, er rigtig ja. Valid- ja. invalideret af det. For de er jo ikke interesseret i at sygeligt gøre noget, som ikke behøver at være det. Øhm, og man Derfor man skal sige, vel netop holde fast i, det er ikke en Øh, sygdomsdiagnose og, og man kan jo også spørge, nu har vi snakket om behandling og hvad skal man gøre men man kan også vente den om at sige, jamen det er en del af det at være kvinde, skulle man ikke tage og fejre sin cyklus og sige jamen der er, vi er et køn der svinger, <laughs> og det er sådan det skal være
2: Jo, altså hvis man ikke er, er, får begrænset sin livsudfoldelse af det, så jeg tror jeg, at det er, er vejen frem for mange af os, øh, og det kan jo også godt være, at det at kunne gå lidt mere ned med flaget psykisk eller præstationsmæssigt på andre måder i bestemte dele af sin cyklus, hænger sammen med, at man så øh, kan være lidt højere op og flyve på andre tidspunkter, uden at det heller er udtryk for, at man er helt ude af balance. Men, men jeg synes jo, at grænsen må gå på, om man, øh, om man får hæmmet sit funktionsniveau. Ikke? Altså, om, man, om det truer ens relationer, øh, parforhold, om det truer øh, øh, arbejde øh, eller skolegang og uddannelse. Altså, ja. Det må det jo ikke, vel?
0: Vi har, lige, vi har kigget på effekten af østrogen-tilskud hos p- øh, kvinder, der er gået i overgangsalderen. Og det var netop et randomiseret design, og det var kun mig, der kendte koden til, hvem der fik og hvem der ikke fik østrogen-virksom øh, plaster. Øh, og der var der flere af de kvinder, som fik østrogen-plasteren som kom til mig og var ovenud lykkelige. De følte virkelig, at de har fået livet tilbage, mm. og billederne, de har haft til at stå på gulvet de tre år, var lige pludselig blevet hængt op, og de har fået ordnet haven videre. Og modsat, til sidst efter de 12 ugers øh, træning med østrogenpladsen, så kom de og var jo frygtelig bange for, at nu skulle de jo ikke, til at stoppe igen. Så det indikerer jo, at og ligesom det også bekræftes i litteraturen, at det kan have en betydning for mange i forhold til livskvalitet. Og den der efter overgangsalderen hvor østrogen går helt i nul, mere eller mindre, som jo er en ekstrem for forfald. Nu snakker vi jo om, østrogen går ned lige der i forbindelse med blødningsperioden, men i, i forvens med overgangsalderen, så er det jo tale om, at den går ned og bliver nede.
1: Men man kan sige det samme om mange ting, altså, øh, øh. Binyrbar hormon giver også et vanvittigt energiniveau hos rigtig mange. Testosteron, hvis man tilfører det, er både mænd og kvinder, de bliver helt høje og sprængfyldt med energi af det. Og det er jo ikke noget, man bare lige giver let, fordi det har bivirkninger. Det samme ved man jo med et østrogentilskud i overgangsalderen, så har man bare en højere risiko for eksempelvis at udvikle brystkræft. Altså, kan man ikke vende den om og sige, at måske er det meningen med overgangsalderen, at man skal slappe lidt mere af, at man skal have lidt mindre energi. Øh, altså, at, 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 vi, at vi på en eller anden måde øh, gør noget, som er naturligt til en, til en unaturlig tilstand, eller problematisk tilstand. Mm. Altså, der er noget, der tyder på i hvert fald, når overgangsalderen er godt
2: etableret, og hjernen måske også er adapteret til de mere sådan jævnt lave øh, niveauer, at der har man øh, ikke længere for eksempel de samme, de samme udfordringer på ens tænkning eller hukommelse. Der ser vi på det psykiske niveau, at, og det er det samme risiko for depression, at det er særligt i tiden lige op til, at overgangsalderen er rigtig veletableret. Så det er de der den, halvanden år op til den egentlige menopause, hvor man slet ikke menstruerer længere, hvor man er allermest udsat. Så der er meget, synes jeg, der taler for, at hvis man er en følsom øh, type, og man er øh, meget hæmmet i de der, øh, den periode der, det er så kort en periode, der kan man godt forsvare, at man kan tage et, et østrogen tilskud. Og så når, når, når ens underlæggende øh, drivkraft for de store udsving øh, er, er ligesom øh, udslukket, så kan man gå i
1: overgangsalderen på mere øh, hormonsmåde. Det kan i hvert fald være nogen, der kan. Men, men altså uden at, at, at negligere, at der netop er nogle kvinder, som, som ja. altså, rent psykisk er i betydeligt øget risiko for at udvikle øh, depression. Ja.
2: men det er heldigvis sådan, den betydelige øget risiko den ligger netop der. I perimenopausen. Og vi ved jo ikke helt, hvem der har brug for det. Så vi vil gerne lave præcisionsmedicin. Vi vil jo gerne undgå at give mennesker medicin, der ikke behøver det, og give det til de rigtige, hvor det virker og har en gavnlig effekt.
0: Mette Hansen, du har en kommentar. Vi skal jo virkelig ind og, for at opveje fordele og ulemper. Og, og, og kræft er jo så en af de ulemper, der kan være forbundet med brug af øh, hormontilskud. Men vi skal også se på de negative. Altså et er, der er nogen, der kan være påvirket præ, øh, af... Sådan rent mentalt og i forhold til depression. Men der er også de fysiske ændringer, der sker i forbindelse med menopausen, hvor man kan diskutere, om kvinder er designet til at gå i overgangsalderen, når de er cirka 51, og så skulle leve mere eller mere en, en tredjedel af deres liv uden, eller med meget lav østrogen. Fordi vi kan se, når vi kigger på for eksempel muskelstyrken, så ser det ud til at ske et accelereret øh, fald i muskelstyrken øh, i forbindelse med overgangsalderen. Og det synes man, at kunne relatere lige netop til, til østrogenfald. Og vi kan se, at når vi netop sætter kvinderne til at træne, øh, styrketræne, jamen med et østrogenplaster på i stedet for et jamen så vokser deres muskler mere, de får mere ud af træningen. Øhm, og der så kommer der jo også fald, der er øh, i forhold til knogletæthed mm. og dermed øget risiko for øh, knogleskørighed eller osteoporose. Og vi kan også se på senerne, at øh, der har østrogen en, øh, er med til at gøre øh, senere og ledbørn mindre stive.
1: Men, men igen, så må vi holde fast i, at det, det er jo altså ikke noget, man anbefaler. Kvinder nej, i overgangsalderen nej, og bruge nej, nej. et
0: hormontilskud. Nej, men det er mere det, at vi skal ikke gå hen, altså dem som virkelig er negativt påvirket af den her fase, at vi ikke skal pege fingre af dem øh, i forhold til, hvis de over en kortvarig periode vil bruge hormontilskud.
1: Så, så man kan måske øh, lande på sådan en gylden middelvej og sige, dem der har brug for det. Det, det der giver det gode mening, ja, men som, det er ligesom eksempel, med alle andre medicin. Ja,
0: men for eksempel så har man kigget på det her med tabet af muskelmasse, der også accelereres i forbindelse med overgangshalderen. Og der har man haft en gruppe i sådan et randomiseret studie, lodtrækningsstudie, hvor de fik østrogen- eller hormontilskud, eller ikke-hormontilskud ikke i seks år. Og der kunne man se, at de første tre år, der hjalp det her hormontilskud med at bevare øh, muskelmassen. Men så fra de tre til de seks år... Øh, hvor de stadig blev ved med at få det hormon tilskud. Så, så det, de ligesom havde vundet, altså de har beholdt, det, det tabte. Så de stod efter de seks år øh, på lige fod med dem, som
2: øh, ikke havde fået placebo-pillen. Det passer jo meget godt med det synspunkt, at, at, at det er en ret begrænset periode, hvor man øh, måske har brug for at blive bragt godt igennem den her hormonelle transition det vil typisk være et, halvanden, to, øh, måske tre år. Og, øh, og jeg mener, at altså, altså, man kan forsvare at give et hormontilskud hos dem, der mærker en positiv effekt af det. Og man kan jo beskytte mod visse typer cancer øh, ved at give samtidig en, en hormonspiral, som man giver lidt prokosteron. Mm.
1: Du lytter til øh, sygt nok. Vi snakker om den kvindelige cyklus og premenstruel syndrom, og øh, som vi også har talt om, så er det altså et område uden øh, ikke sådan alt for meget øh, forskning. Øh, med mig i studier er vi her, hjerneforsker og overlæge på Region Hovedstadens psykiatri og klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet, og Mette Hansen sektion for idræt på Institut for Folkesundhed øh, på Aarhus Universitet. Og hvor, hvor ligger de sådan største huller, man gerne vil vide mere om, når det handler om forskning i cyklus?
0: Jamen, der ligger... Altså, nu har jeg jo fortalt lidt om... Man har prøvet at kigge på, om det kunne, kunne time sin cyklus, så man fik mere ud af de her ca. 450 som man har i løbet af et liv. Og, og der, der mangler vi simpelthen øh, ordentlig forskning. Vi mangler også ordentlig forskning... Øh, i forhold til p-pillerne, altså reelt set, hvordan påvirker de øh, adaptationen til træning? Det er jo noget, Team Danmark interesserer sig rigtig meget for. Altså, vi har set lidt på det, for specifikt for type 2, øh, anden generations p-piller, hvordan de påvirker adaptationen til styrketræning, og der kan vi se, at det synes at have en effekt, altså lidt større muskeltilvækst. Men litteraturen på det område er stadigvæk meget sparsom, til vi tager ind og lave anbefalinger for Team Danmark. Og, og, og der ligger også nogle, nogle etiske snakke i forhold til, hvordan skal Team Danmark have øh, en dialog med deres øh, atleter? Og, og hvor det på en side kunne være positivt, måske i forhold til muskelopbygning, som er vigtig for nogle atleter, så er der også noget, der tyder på, at p-piller øh, også går ind og, og påvirker scenerne og korspårene, øh, og potentielt også har negativ effekt på, på det af Så det er virkelig, vil være meget afhængigt af, hvilken atlet, øh, som altså man på, taler om.
1: Ja, på udholdenhedsstyrken øh, eller øh, træningen. Hvad, vi, vi befrykker her som hjerneforsker. Hvor, hvor tror du, vi er om sådan 5-10 år i vores forståelse af, hvad cyklus gør ved kvinders hjerner?
2: Mm. Jeg
1: tror, vi kan bruge det som vindue til at
2: prøve at forstå, øh, hvilke øh, undergrupper, der gemmer sig under nogle af vores meget brede diagnostiske kategorier, som vi jo er nødt til at operere med i psykiatri, øh, fordi at det er formentlig sådan, at der kan peges på en øh, i hvert fald hormonfølsom gruppe, øh, som er øh, som, som, har risiko for at blive bragt mere ud af kurs, når der er store hormonelle overgange end andre, og hvis vi kan forstå det bedre, kan vi måske også blive bedre til at øh, iværksætte forebyggende behandling. Altså blandt teenagere øh, i forbindelse med graviditet og ved overgangsalderen? Ja, lige præcis. overgang til overgangsalderen, ja. skulle vi sige det. Ja. Så, så, så det tænker jeg er i hvert fald et, et, et oplagt et godt spørgsmål for os, som kan komme mange patienter og mennesker til gode, og så tænker jeg også en øget fokus på at hvad skal man sige, væk med berøringsangsten for, at kvinders biologi spiller en rolle for, hvordan øh, vi har det også psykisk. Det øh, kunne også være et, et, et godt vindue til at prøve at se på øh, det her fantastiske, øh, som vi som mennesker kan, og, og netop at tilpasse os øh, meget store udsving øh, og krav øh, og belastninger øh, i vores miljø, øh, fordi at det tænker jeg er rigtig vigtigt at forstå den her dynamik øh, for også at forstå, kan man sige øh, robusthed, altså hvordan undgår vi at gå igennem øh, griser og knups og belastninger og sultperioder og mm. infektionssygdomme og hvad der kan være der påvirker os uden at blive syg af det mm.
1: her til sidst så, så fandt jeg nogle ret øh, skægge myter, og jeg synes lige vi skal løbe dem igennem for at høre hvad det er sådan der er af, af myter omkring menstruationscykluser og hormoner og, og, øh, og PMS også kvinder kan ikke koncentrere sig ordentligt i flere dage om måneden. og, altså, og derfor så, øh, kan de ikke være egnet til diverse opgaver som kræver at man skal være på hele tiden. Har I hørt det før?
0: jeg har hørt at ikke har hørt det i relation til præstation at, at kvinder ikke på den altså, var meget påvirket af cyklus og, og Derfor så var det sådan i forhold til sirvusprætroljen, så var det en af undskyldninger for ikke at ville have kvinder med. Men jeg, at ligesom med, med hele den her historie, den der, er, der er nogen, der er meget påvirket af cyklus, men skal det så gå ud over resten? Og, og lige meget hvilken meta jeg læser inden for mit område i forhold til præstationer og træning osv., så, så ender de med konklusionen, at der bør tages et individuelt approach, fordi at det er så stor forskel på, hvordan man er påvirket af cyklus.
1: Men, jeg... men Vibe Fryga, du sad netop og nævnte, at, at, man, at der, ja, der er den her individuelle forskel, og måske skulle man også kunne snakke mere åbent om det. Men hvis, hvis jeg nu sidder i, i en jobsamtale og siger, at jeg har altså faktisk præmiens dysfori og, og er taget ud af øh, funktionen i jamen, tre dage om måneden, hvem vil så lige ansætte mig? <laughs> Nej, men jeg tror jo,
2: at det ikke behøver at være en klods om benet at kende til de øh, udsving, man kan have psykisk og fysisk øh, og stresskapacitetsmæssigt i løbet af sin cyklus. Jeg tror at netop, øh, der er så mange måder at håndtere og tilpasse sig øh, belastninger på, øh, og så mange andre ting, der også kan påvirke koncentrationsevnen hos begge køn, at, at jeg tænker, at som modne voksne mennesker, så finder vi nogle redskaber til at forvalte de udsving, vi har. Medmindre vi vi, vi, vi på en eller anden måde er meget ekstreme, og så kan man jo søge noget behandling, som hjælper ind til at genvinde den forvaltningsevne. Så så jeg anerkender ikke, at at, at vi skulle diskvalificere... kvinder der er en naturlig cyklus øh, overhovedet. Hmm.
0: Så, Jeg synes ja. det, det er måske ikke noget man lige tager op på job øh, til job samtalen, men øh, inden for mit område der hvor at jo er i tæt daglig kontakt med deres træner øh, og her når vi taler elite atleter, at der var det alligevel kun 13 procent af, af atleterne der havde sådan talt med deres trænere eller øh, i omkring det her område. Og det synes jeg jo virkelig er tankeudvækkende og påpeger, at, at det ikke rigtig bliver koblet. Øh, og, og det skal jo kobles med den, øh, den, den anden det andet resultat, vi havde, det siger der over 13 procent af dem, som slet ikke, øh, ikke kom til træning, eller ændrede på deres træning. Fordi hvis træneren ikke er bevidst om, at det er relateret til de her symptomer, de har på cyklus, så kan han jo misforstå det, og tro, at de ikke er motiverede, og at de ikke har lyst til at komme på hold, eller i den dur. Så jeg er helt sikkert også meget fortaler for en større åbenhed om, at specielt der er nogen, som er påvirket af deres cyklus, og så må man prøve at tage vare på det, at de skal være, så kan de træne hårdere i andre dele
1: af cyklus. Så tager vi lige en fra den anden boldgade, som er taget direkte fra en avisartikel i weekendavisen. P-piller fucker med din hjerne. Der tror jeg faktisk, jeg er optrådt med nogle citater i den artikel.
2: Jamen altså, der er jo noget, der tyder på, at p-piller påvirker vores tænkning i en eller anden grad. Om det så er et problem eller ej, det er jo kontekstafhængigt. Så altså, jeg tænker, at ideen om, at p-piller ikke påvirker os, det, det tror jeg egentlig ikke på. Men spørgsmålet er også, om det er et problem eller
1: ej. Og der er så mange andre ting, der også påvirker os. Ikke? Ja, og så kan vi måske netop tage, tage et, hvad kan man sige, et afledt spørgsmål. Man kan sige, den, al den fokus på cyklussen, øh, som, som blandt andet er på sociale medier, og kvinder, der øh, man sige, fremhæver øh, deres, deres svingninger, øh, det risikerer i virkeligheden at give bagslag, fordi det kan få kvinder til at fremstå svage. Altså, jeg jeg er ikke enig.
2: Altså, det kan jo godt sige. Altså, jeg tænker det at kende sin egen styrke og svagheder er en netto betragtet en styrke, ikke?
0: Ja, og vi skal også huske på, at øh, et er, vi har meget fokus på de negative symptomer, relateret til cyklus, men der er så også andre faser af cyklus, hvor vi så til gengæld måske netop er totalt ovenpå. Så man kan også prøve at tage de positive briller på, og
1: så prøve at fokusere på de perioder. Ja, og der, øh, der kommer en anden myte, som i hvert fald var øh, meget op at vende dengang. Jeg gik i gymnasiet, især blandt øh, drengene. Kvinder har mere lyst til sex, når de er ikke løsning. <laughs> ja, men altså, det kan der være noget om. Altså, det er der en hel del, der tyder på,
2: at der er nogle udsving hos os på en måde, der gør, at, øh, at man mere har kontakt med sin seksuelle lyst øh, omkring øh, særligt tiden op til ikke løsning. <clears throat> Og der er jo også noget, der tyder på, at p-piller hos ret mange kan nedsætte den seksuelle lyst. Og så er det jo sådan lidt. Øh, kedelig præventionsmiddel, kan
1: man måske sige. Ja, eller et et meget velfungerende præventionsmiddel, fordi man... (laughs) Ja,
2: men så ikke rigtig ligesom efter hensigten vel, hvis det var for ligesom at skabe noget seksuel... glæde og, og, og frihed, og, og så, så er det ligesom så lidt et lå på noget af det. Ikke? Mm. Og det er ikke alle kvinder, der oplever det, men, men det er der altså noget, der tyder på, at i gennemsnit øh, er det faktisk lidt øh, sådan en effekt, det kan have.
1: Men det blev altså øh, de sidste ord for dagens sygt nok. I navn af Maja Thiele, og med mig i studiet var Vibe Frygkær, hjerneforsker og overlæge på Region Hovedstaden Psykiatri og Klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet, og Mette Hansen Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Programmet var produceret af Victoria Tuvino. Vi er af Finde på podcast og på mail sydnok nok snabelag, på Genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.